0: Ви слухаєте подкаст «Авторське право» в креативних індустріях. Подкаст створено командою креативної практики за участі Юлії Шаповалової та за підтримки Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Озвучує Кирило Нікітенко. Епізод 5. Що таке плагіат та як з ним боротись? «Ах, хтось вкрав мій твір і тепер видає його за свій». Від такого нічного жахіття чимало авторів та авторок прокидаються посеред ночі. Якщо пильно стежити за новинами, то може здатись, що крадіжки творів – це буденність. Гурти крадуть музику, письменники книги, дизайнери – логотипи, скандали, інтриги, розслідування. Quest Pistols використали мелодію хіта «Shocking Blue». Логотип сервісу Airbnb майже ідентичний до логотипа ресторану Azuma Drive-In. А знаменитий мультфільм «Король Лев» якось підозріло схожий на старий аніме-серіал «Білий Лев Кімба». Є купа історій, які люди пов'язують з плагіатом. А от історій про плагіаторів, які були покарані, набагато менше. Чому так та чи дійсно перелічені приклади можна назвати плагіатом, з'ясуємо в цьому епізоді. Пам'ятаєте популярну комедію «День бабака», в якій репортер Філ Конорс потрапляє у часову петлю в містечку Панксатоні? Протягом фільму він прокидається у той самий день, 2 лютого, у тому самому ліжку і щодня проживає цей день знову і знову. Через популярність цієї комедії сам жанр фільмів з петлею часу стали називати «Днем бабака». Цей доволі популярний сюжет трапляється в серіалах «Ікс-файли» та «Надприродне» комедійному фільмі «Жахів щасливого дня смерті», технологічному трилері «Початковий код», бойовику з Томом Крузом «Межа майбутнього» і ще купі інших. Або ж взяти, наприклад, серіал «Твінпікс». Візуальні відсилання до нього обчислюються сотнями. Їх можна віднайти в серіалі «Найташ Ямалана» «Сосни», іграх «Алан Вейк» та «Сайлент Гілл», мультсеріалах «Чорний плащ», «Скупіду», «Гревіті Фолз» та «Сімпсони». І це далеко не повний перелік творів, автори яких або створюють окремі епізоди в стилі Твінпіксу, або намагаються в цілому наслідувати стиль та естетику твору Девіда Лінча та Марка Фроста. Чи є всі ці приклади по Чи Чимало людей відповіли б, що так, є. Але 53-та стаття Закону про авторське і суміжні права каже інакше. Плагіат – це опублікування твору або його частини у незмінному або видозміненому вигляді, включаючи опублікування перекладу іншомовного твору або його частини під іменем особи, яка не є автором цього твору. Тобто з точки зору закону наявність згадок, окремих збігів або використання загальної ідеї не є плагіатом. Так, різноманітні фільми про петлю часу може і подібні між собою ідеєю. Але ідея не є об'єктом авторського права. А автори творів, натхнених Твінпіксом, як правило, прямо зазначають алюзії, тобто свідомі указівки на цей серіал. І тому це не є порушенням чиїхось прав, а радше даниною поваги до оригінального твору. А іноді твори можуть бути подібні з інших причин. Наприклад, Колись популярні комедії за участі актора Леслі Нільсена пародіювали оригінальні твори. Скажімо, фільм 1998 року Без вини винуватий був очевидною пародією на фільм Втікач 1993 року і висміював в ньому цілу купу епізодів оригіналу. Так само були пародії на фільми Дракула, Зоряні війни, Робін Гуд тощо. Пародія може вважатись самостійним твором, навіть попри подібність з іншим твором. Втім, межа між нею та плагіатом тонка. Взяти, наприклад, російського письменника Дмитра Ємця. У 2002 році він написав книгу «Таня Гротер і магічний контрабас». Вже з назви нескладно здогадатися, що ця історія має якийсь стосунок до історії Гаррі Поттера. А як познайомитись з нею ближче, бачиш силу селенних збігів. Оця Таня Гротер, як і Гаррі Поттер, – сирота. Таня живе в неприємних родичів Дурнівих – а Гаррі у сім'ї Дурслів. Батьків Тані вбила зла чарівниця Чума Дельморт, а батьків Гаррі – Волдеморт. Таню запрошують до магічної школи Тібідокс, а Гаррі – в Гокфордс. Збіг? Не думаємо. Але Дмитро Ємець пропонує просте пояснення. Таня Гротер – це просто пародія на Гаррі Поттера. Відповідно, збіги не випадкові, а навмисні. А якщо вам раптом не смішно, дорікайте власному почуттю гумору. В Росії пригоди Тані були напрочуд популярні. В цілому серія про юну чаклунку містить понад 10 книжок, сукупний наклад яких складає кілька мільйонів примірників. Джуан Роулінг, авторка Гаррі Поттера, Губору не оцінила. На території Росії спинити творчий потік Дмитра Ємця їй не вдалося. Проте, коли Ємець вирішив, що його книжковий серіал цілком заслуговує на визнання за межами батьківщини, Суд в Голландії офіційно визнав книгу не пародією, а саме плагіатом. Тож видання заборонили після друку першого ж накладу. Ємець пізніше пояснив, що його книжки сугубо русські тож навряд чи мали б великий успіх за межами Росії. Що ж, в це ми повіримо. Адже практика подібного плагіату була дуже поширеною в Радянському Союзі. І нерідко копії тут були набагато відомішими за оригінальні твори – Буратіно був популярнішим за Пінокіо. Чарівника Смарагдового міста знали набагато ліпше за чарівника країни Оз. А про те, що «Лікар Айболить» – це адаптація британської книги «Історія доктора Дулітла», мабуть, і досі мало кому відомо. Ну добре, з плегіатом в книжках зрозуміло. А як це працює в інших випадках? Наприклад, веб-дизайнер створив дизайн сайту – а хтось взяв і цей самий дизайн використав, лише трохи змінивши кольори та підставивши інший логотип. Це вважається плеєатом? Однозначно. Якщо ілюстраторка створила ілюстрації, дала її подивитися подружці, а потім побачила всю саму ілюстрацію в її портфоліо під іменем подруги, звісно, колишньої, це теж плеєат? Безумовно. А коли музикант співає кавер на відому пісню? Оце вже не плеєат. Звісно, якщо співак не стверджує, що сам її написав. Мало того, авторам пісень іноді приємно почути красивий кавер, і вони навіть можуть посприяти популяризації його автора чи авторки. Так Святослав Вакарчук свого часу сам поширив кілька каверів пісень «Океану Ельзи» у виконанні юної співачки Яни Шимаєвої, які та виклала на своєму YouTube-каналі. І це було ще до того, як вона набула популярності під псевдонімом «Джері Хейл». Слід зазначити, що коли ви зазначаєте автора оригіналу, кавер не порушує саме немайнові авторські права. А от якщо ви спробуєте заробити на ньому, не узгодивши це з правовласником, це буде порушення майнових прав. Навіть якщо ви просто виконуєте пісні вакарчука в метро та збираєте дріб'язок у перехожих, формально так це теж порушення майнових авторських прав. Втім, правовласники майже ніколи не карають вуличних музикантів за подібне. Адже це можна також сприйняти як данину поваги. А от якщо ви вирішите організувати вечір пісень Океану Ельзи у власному виконанні, тут у вас можуть виникнути проблеми. З поширенням каверу на цифрових платформах також є нюанси. Наприклад, якщо виконавець опублікує його на YouTube, це вважатиметься публічним сповіщенням. І платформа, що поширює кавер, тобто YouTube, зобов'язана буде платити роялті автору оригіналу. Наприклад, з доходів за рекламу. Тож в каналі з каверами нерідко обмежена монетизація. Коли власники кафе вмикають популярну музику, щоб створити приємну атмосферу для своїх клієнтів, це теж може бути порушення майнових прав правовласників. Щоб їх дотримати, заклади мають укласти угоду з організацією колективного управління та узгодити з нею точний перелік творів, які можна програвати, та механізм сплати роялті. Але повернімось до теми плагіату. Ми з'ясували, що плагіатом вважається привласнення авторства чужого твору, коли ви просто берете його повністю або частково, при цьому не зазначаючи автора оригіналу. І це важлива обмовка, бо іноді використовувати фрагменти чужих творів можна, і це не вважатиметься плагіатом. Наприклад, якщо ви їх цитуєте... Відповідно до першої статті Закону про авторське право і суміжні права, цитата – це фрагмент, уривок з правомірно оприлюдненого твору, записаного виконання правомірно оприлюдненої фонограми або відеограми, який використовується з обов'язковим посиланням на його автора та або виконавця, виробника фонограми, виробника відеограми, і джерела цитування іншою особою з метою зробити зрозумілішими власні твердження або для посилання на вираження іншої особи в незмінному автентичному вигляді або в перекладі такого фрагмента «Уривка». Тобто, якщо ви пишете статтю або дисертацію про творчість, скажімо, Сергія Жадана, цілком нормально, що там буде багато фрагментів його творів. І за наявності згадок про джерело це не вважатиметься плагіатом. Адже ви не привласнюєте собі ці твори і не заявляєте, що це ви, а не Сергій, автор інтернату. А от якщо ви взяли чужу дисертацію про творчість Сергія Жадана, закреслили ім'я автора та вписали своє, це вже буде плагіат. Власне, навіть якщо ви взяли без змін лише невеличку частину цієї дисертації, а частину трохи переписали, це теж плагіат. Чимало слухачів цього подкасту, мабуть, і самі не замислювалися про те, що були плагіаторами, коли списували курсові, дипломні чи кандидатські дисертації, Адже всі ці види робіт також є творами. Але тепер вони це знають, тож більше так не будуть. Правда ж? Цитувати твір можна без дозволу автора, але при цьому цитата не має бути занадто довгою. Що конкретно означає «занадто довга цитата» – питання дискусійне. У 22-й статті Закону про авторські та суміжні права зазначається, що «Без дозволу суб'єктів авторського права і безоплатно, але із зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається використання цитат, включаючи їх переклад з інших мов, з правомірно опублікованих творів, у тому числі статей з газет і журналів у формі оглядів преси» якщо це зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору – повідомлення, до якого цитати включаються із семантичним та або графічним виділенням меж цитати. Цитата завжди передбачає посилання на автора. І якщо таке посилання навмисно відсутнє, це може вважатись плагіатом. Втім, як ви вже могли здогадатись, визначити, чи є твір плагіатом, буває непросто. Хтось каже, що використання чужого твору було алюзією. Хтось пояснює, що його твір – це пародія. І буває, що довести, що мова йде саме про плагіат, може лише суд. Але яке покарання може очікувати на плагіаторів? Оскільки плагіат може порушувати як немайнові, так і майнові права, то і покарання слід розглядати в цих двох контекстах. З точки зору немайнових прав ключовим наслідком плагіату можуть бути іміджеві втрати. Навіть якщо плагіат не доведено в суді, саме по собі звинувачення у ньому може бути дуже неприємним для автора. Особливо, якщо це дійсно відомий співак або письменник, що цінує власну репутацію. Річ у тім, що таблоїди дуже швидко і з задоволенням підхоплюють скандальну тему, якщо в ній згадується зіркове ім'я. Причому навіть тоді, коли звинувачення в крадіжці твору взагалі не доведені. А от з матеріальним відшкодуванням ситуація зворотна. Тут спочатку потрібно виміряти обсяг матеріальної шкоди, нанесеної автору, а потім ще обґрунтувати його в суді разом із самим фактом плагіату. Судові процеси при цьому можуть тривати роками, і оскільки оплата адвокатів досить дороге задоволення, зіркам буває простіше та дешевше узгодити питання мирним шляхом. Наприклад, у 2010 році американський фолк-співак Джейк Холмс звинуватив у плагіаті Led Zeppelin. Він стверджував, що легендарний гурт ще 40 років тому вкрав у нього мелодію «Dazed and Confused». Холмс записав свою композицію ще у 1967 році, а два роки по тому трек з аналогічною назвою з'явився на дебютному альбомі Led Zeppelin, що й був побудований на схожому гітарному рифі. Справа була закрита з упередженням у січні 2012 року, після подачі обома сторонами мирової угоди. На альбомі гурту Celebration Day 2012 року було зазначено, що трек Dazed and Confused було створено під натхненням пісні Джейка Холмса. Втім, не всі зірки такі зговірливі. Британський співак Ед Ширан не погодився зі звинуваченнями в плагіаті стосовно його композиції «Sinking Out Loud». На артиста подали позов спадкоємці американського композитора Еда Таунсенда. Вони стверджували, нібито Ширан вкрав основні елементи з пісні «Let's get it on», співавтором якої був їхній родич. Судовий розгляд тривав цілих вісім років. Впродовж цього часу Ширан принципово відстоював свою честь. Він пояснював, що ті чотири акорди, в яких спадкоємці Таунсенда вбачали подібність, є типовими конструктивними блоками пісень. І на підтвердження своїх слів, він навіть зіграв в суді цілу низку відомих пісень за допомогою цих самих чотирьох акордів. Найдраматичнішої точки процес досяг тоді, коли Ширан оголосив, що якщо програє, то завершить свою творчу кар'єру. На щастя для шанувальників співака, суд виніс рішення на його користь. Насправді, подібність та навіть ідентичність творів далеко не завжди ознака плагіату. В науці існує навіть таке поняття, як одночасне відкриття. Наприклад, фізичний закон Бойля-Маріота. Він носить два імені, не тому, що ці науковці відкрили його спільно, а тому, що зробили це приблизно в той самий час, незалежно один від одного. Роберт Бойл в 1662 році, а Едм Маріот в 1676. Нерідко декілька вчених намагаються одночасно розв'язати одні й ті самі проблеми, незалежно один від одного. Ісаак Ньютон та Готфрид Лейбніц паралельно працювали над формалізацією диференційних та інтегральних рівнянь, а теорію еволюції видів одночасно досліджували та розвивали Альфред Волес та Чарльз Дарвін. Існує навіть англійське прислів'я – «мудриці мислять подібно». А ще кажуть, що ідеї вітають в повітрі. І якщо Бойль та Маріот могли відкрити той самий фізичний закон, то чому два дизайнери не можуть незалежно один від одного створити ідентичні логотипи? Навряд чи лондонська дизайн-студія «Білон Together, що створила логотип Airbnb у 2014 році, дійсно скопіювала його з логотипа японського ресторана «Азума Drive-in що був створений японським дизайнером Акі Сато у 1975 році. Феномен, коли два автори, незалежно один від одного, створюють подібні або навіть ідентичні твори, ще називають паралельна творчість. По своїй суті, ця ситуація не є плагіатом. Адже автор пізніше створеного твору не крав твір попередника. Він просто зробив аналогічний твір. Але що з цього приводу каже «закон»? Як ми розповідали в одному з попередніх епізодів, якщо, скажімо, логотип є ідентичним до логотипа, що був створений пізніше, саме правовласник, якому належать права на ранній твір, вважатиметься власником оригінального твору. І якщо ваш логотип буде зареєстрованою торговельною маркою, захищеною у відповідних категоріях і відповідному регіоні, автору пізніше створеного логотипа, ідентичного вашому, доведеться від нього відмовитись. Так само із раніше згаданим нами випадком з групою Led Zeppelin. Можливо, гурт і не використовував музичний твір пана Холмса, і це просто збіг. Але сам факт, що пісня Холмса була видана раніше, давав йому право заявляти, що пісня легендарного рок-гурту була не оригінальною лише тому, що була створена пізніше. Як убезпечити свій твір та зафіксувати час його створення, ми вже розповідали в третьому епізоді подкасту. Тож цього разу докладно на цьому зупинятися не будемо. Сподіваємось, тепер ви ліпше розумієте, що насправді плагіат – це не просто подібність творів, а саме їхня крадіжка. Трапляється, що автори створюють схожі та навіть ідентичні роботи незалежно один від одного. Але з точки зору авторського права, саме той, хто створив перший твір і буде вважатися автором оригінального твору. Навіть якщо, по суті, автор пізніше створеного твору, зробив його, не знаючи про існування більш раннього ідентичного твору. Повна ідентичність творів не обов'язково призведе до негативних наслідків. Наприклад, Azuma drive ніколи не судилась з Airbnb через свій логотип. А буває навпаки. Дрібна подібність творів призводить до того, що автори пізніше створеного твору погоджуються на виплату роялті лише для того, щоб уникнути судового процесу. Трапляється і таке, що притягти плагіатора до матеріальної відповідальності не вдається навіть, коли факт плагіату юридично доведено. Дмитро Ємець та російське видавництво «Ексмо» продовжують заробляти на книгах про Тані Гротер, хоч Європейський суд і визнав їх плагіатом. Але зовсім без наслідків не обійшлось. Визнання Тані Гротер плагіатом поставило хрес на ідеї екранізації книги. Дякуємо і на тому. На цьому епізод про плагіат ми завершуємо. А наступного разу розповімо вам про особливості захисту прав на програмний код. Подкаст створено командою креативної практики за участі Юлії Шаповалової та за підтримки Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Озвучує Кирило Нікітенко.